0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Яковенко. Сегодня в воскресенье, как обычно, в это время у нас подведение итогов. И сейчас на связи мы находимся с украинским аналитиком Михаилом Савым. Михаил Валентинович, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер,
1: Игорь Александрович. Взаимно.
0: Михаил Валентинович, минувшая неделя была очень богата на события, и в том числе такие события в том числе не только, я бы сказал, физического характера, но и медийного. И вот целый ряд публикаций, в частности, публикация Саймона Шустера в «Втайм», затем большая, ну это несопоставимая, естественно, по значимости публикации, но тем не менее по резонансу можно их даже и сравнить. Публикация генерала Залужного в журнале «Экономист», ну и очень большая медийная активность Алексея Арестовича, который выдвинул себя уже откровенно, сказал, что он выдвигает себя в качестве кандидата в президенты, да, и выдвинул даже свою э, президентскую программу. Я понимаю, что это несовставимые какие-то вещи, тем не менее они составляют такое, э, такое, так сказать, э, ну скажем так, Движение, движение в информационном пространстве. Как бы вы отнеслись, охарактеризовали вот эти три очень разных явления, как вы к этому относитесь? Ну, в частности, такое очень большая, большая тревога, которая высказывается Саймоном Шустером в, публикации, в его публикации в «Тайме». Значит, тоже, пожалуй, такая достаточно, достаточно холодный душ, который, который содержится в публикациях генерала Залужного в Economist. Ну и, наконец, откровенная критика, жесткая критика руководства Украины. Ну, я бы сказал, такая зубодробительная критика руководства Украины, который подверг ее бывший советник Офиса Президента Арестович. Ну вот, что происходит, почему такая вот буйная медийная активность, означает ли это какое-то проявление реальных процессов или здесь больше, с вашей точки зрения, чего-то на основу? Прошу вас.
1: Эти статьи, безусловно, отражают очень серьезные процессы, которые идут... В связи с войной в Украине, это, по моему мнению, об определении стратегии. То есть, что делать с этой войной? Такой вопрос возникает. Он возникает периодически, он стоит все время. Честно говоря, мы в Украине уже устали от этого вопроса. Война у нас, да, а вопросы эти возникают где-то в других местах. Я бы добавил к списку значимых медийных событий на прошедшей неделе еще и интервью посла Соединенных Штатов в Киеве. Интервью очень важное. Оно буквально недавно состоялось, в четверг. И опять же, если смотреть с Украины на медийную активность, то вот это интервью, в котором посол Штатов сказал, что они не нашли эм, никакой коррупции, никакого раскрадания американской военной помощи, вот оно является действительно принципиально важным. Посол подчеркнула, что они следят как ястребы за военной помощью, но украинская сторона максимально открыта, и как не старалась треть персонала американского посольства, занятого контролем за поставками, как не старались представители э, генерального инспектора, они никаких нарушений не нашли. Но теперь вернемся к тем э, рэперным статьям, которые вы назвали. Э, Статья э, Шустера интересна. Это человек, который был в Украине в апреле прошлого года, когда было очень тяжело, это человек, который э, достаточно неплохо знает ситуацию в Украине, но в то же время это человек э, ну по моей оценке субъективный, конечно, с абсолютно не украинским взглядом на ситуацию. Он достаточно долго жил и работал в Москве. Вероятно, у него то, что называется дефект антрополога. Когда антропологи подолгу годами живут среди народов, которые они изучают, они проникаются как-то очень глубоко именно интересами этой группы в том, что я прочитал в статье Шустера. Да, есть обеспокоенность. Но там есть и такая, знаете, американская усталость от этой войны. По принципу, ну вот смотрите, ну вот вот все говорят, что это нужно как-то поскорее закончить, но вот все уже устали. Но мы, да, действительно очень устали от этой войны, потому что она у нас идет. От чего устали американцы, трудно сказать, там я вижу очень сильное влияние на американскую элиту со стороны российского режима. Вот так, как они привыкли влиять тупо через деньги, через подкуп, через лоббирование. Я не хочу сказать, что статья Шустера состоялась, потому что ему кто-то заплатил. Нет. Но там есть какие-то странные заявления. Ну, например... Этот американский журналист ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, который занимается энергетикой. И этот несчастный украинский чиновник говорит о том, что вот зима будет просто ужасной, что все мы в очередной раз замерзнем и погибнем. Но слушайте, в октябре прошлого года, я хорошо помню октябрь прошлого года, мы действительно уже замерзали. Потому что уже... Вот к тому времени месяц, да, с 10 октября 2022 года, российские вооруженные силы методично уничтожали украинскую энергетическую структуру. Но сейчас даже ничего близко похожего на это нет. То есть, ну, с чего бы сейчас предполагать вот такой апокалипсис, извините. В этой статье есть еще несколько подобных вещей со ссылками на анонимных персонажей. Но я считаю, что это личное мнение американского журналиста. Когда я слышу, что вот это такой сигнал, который подает американская власть, нет. Американская власть, если она хочет подать, не использует методики газеты «Правда». То есть она не пишет передовицу с какими-то намеками, да? они прямо об этом говорят своим партнерам. Если говорить о статье Залужного, то она абсолютно другая. Там
0: дается... Извините, пожалуйста, прежде чем перейдем к... Это, на мой взгляд, очень важная, слишком важная тема, чтобы ее комкать. Я имею в виду статья Залужного. Я просто хотел, опираясь на то, что вы сказали, насчет того, как действует американская власть. Американская власть, например, подает вот этот вот сигнал Довольно, довольно отчетливый, довольно ясный, когда, скажем, палата представителей разбила, попыталась разбить вот этот вот пакет помощи израильской и украинской. И вот это сигнал, действительно сигнал, что часть американского эстеблишмента, она хочет затормозить украинскую помощь. И вот, Ну, понятно, что, скорее всего, это не будет поддержано конгрессом это уже заявлено что подобного рода законопроект будет заветирован президентом байденом но тем не менее вот ясный сигнал который подается не надо здесь никаких экивоков вот есть в американском истеблишменте есть люди которые считают что <coughs> вот, помощь израилю срочно надо оказать а... Помощь Украине можно немножко затормозить и проверить, как они считают, э, вопреки утверждению посла Соединенных Штатов в Киеве, вот надо проверить еще, как она расходуется. Так что ясные сигналы подаются. Разные, но ясные. Так что здесь проблем особых никаких нет. (как) Прошу прошу вас, извините. И, Оля, хочу сказать, что... И хочу
1: сказать, что ну, с начала вот этой полномасштабной войны среди американских депутатов были люди, которые выступали против помощи Украины. Но ну, тут, тут ровно ничего не изменилось. Как было, так и
0: осталось. Так, статья Залужного более важная. Ну, вернее, там не одна статья, там, и интервью Залужного, и С. Залужного. То есть вообще вот это... Объемное представление, очень жесткое, критичное и посланное. Это, скажем, послание и вовне, и внешним партнерам, и внутрь страны. Вот Что вы думаете? Потому что, на самом деле, действительно, это такой холодный душ. Это заявление о том, что, в общем-то, так сказать, ход войны перешел в ту стадию, которая совершенно не устраивает Украину. И что-то надо менять, надо изобретать порох. Что это за поры, кстати говоря, который <как> необходим для перелома войны? Ну, вообще вот все, все что связано с, 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 эти, с этими публикациями, многоплановыми и довольно, на мой взгляд, важными, содержательными.
1: Ну, в публикациях Залужного дан анализ того, что происходит сейчас на фронтах. Анализ достаточно глубокий, анализ стратегический, да, действительно, война перешла э, в позиционный этап, да, действительно, это не устраивает Украину, потому что у России просто больше ресурсов для такой затяжной позиционной войны, но в то же время, ну, для меня это не главное, это такие очевидные вещи, которые были понятны и до публикации «Залуженного». Для меня в этой серии публикаций главное другое. Залужный очень четко, на мой взгляд, высказался о том, что стратегия западных союзников, которая состояла в том, что давайте принудим Россию к переговорам, давайте будем давать Украине ну, вот какую-то ограниченную военную помощь, чтобы, не дай бог, Россия не слишком обиделась, И мы принудим таким образом Россию к переговорам и там как-то выкрутимся из этой ситуации. Вот он сказал, что вы же видите, эта стратегия не срабатывает. Не хотят они переговоров, не будут они вести переговоров. Поэтому, ну извините, но нужно побеждать в этой войне. Вот это единственный реалистичный вариант, который остается Украине и ее союзникам. То, что Залужный написал о необходимости новых технологий, вот этого нового пороха, ну, это тоже очень важно, но это и было очевидно, потому что война становится все более высокотехнологичной. Ну, например, высокоточные управляемые снаряды глушатся средствами радиоэлектронной борьбы. То есть они просто не долетают, они просто не попадают, это очень дорогое оружие, это очень эффективное оружие, как бороться со средствами радиоэлектронной борьбы, возникает вопрос. То есть эта война очень динамична, очень много нового появляется. И идея заложного, как я ее понял, состоит в том, что необходимо форсировать новые научно-технические разработки, Понятно уже какие, понятно для чего. Вот Это нужно максимально быстро завершать и вводить в действие. И это действительно правильная стратегия. Потому что, ну, например, под Авдеевкой Российская Федерация недавно начала применять галубицы образца 1943 года. То есть они расконсервировали пушки периода Второй мировой войны и сейчас используют их. Это очень серьезный звонок, но ну, не менее серьезный, чем то, что происходит в Нижней палате американского парламента. Вот такую армию нужно давить новыми технологиями. Вот это будет мощный, асимметричный, правильный ответ.
0: Ну, смотрите, вот сейчас во многих публикациях проходит мы еще с вами не дошли до арестующего но еще до арестоющего могу сказать что во многих публикациях в том числе и тех кто не собирается атаковать так сказать, украинское руководство и в целом достаточно лояльно относится к нему происходит ну, такое вот противопоставление позиции зеленского и позиции генерала залужного что мол вот, вот Зеленский стоит на такой железобетонной позиции, значит, не шагу назад, именно Зеленский а, дает команду вообще ни, ни в коем случае не отступать, значит, ну как изображается Зеленский в этой статье Саймона Шустера, что это вот а, такой твердокаменный, Значит, президент, который, собственно говоря, не готов ни на какие какие попятные движения и вот гонит, гонит украинцев на убой. Ну а вроде генерал Залужный, вот он видит реальную картину, говорит о том, что да, вот как бы Россия сильна и, ну, Ну, поскольку генерал Залужный не является политиком именно в плане... То есть, конечно, он он политик, но он не публичный политик в силу своей должности, поэтому он никаких политических выводов предлагать не может. И здесь вроде как начинают уже приписывать Залужному, что, в общем, раз ситуация такая вот тупиковая, а, в общем-то, говорится именно о тупике, в котором в настоящий момент находится ситуация на фронте, Вроде как уже и надо вести какие-то переговоры. Переговоры какие? Какие с кем переговоры? Вопрос, конечно, невероятный совершенно. По-моему, на мой взгляд, ну, я не спешу свою точку зрения здесь высказывать, хотя, в общем, она известна. Никаких переговоров быть не, можем, не может, поскольку не с кем переговариваться. Но вот эта идея переговоров со всех сторон... Она постоянно продвигается, постоянно, буквально чуть ли не из каждого утюга идет идет крик по поводу того, что нужно переговоры. Война в тупике, все устали. Вы говорите о том, что с какой стали устали американцы. Знаете, как в этой самой песенке поется про значит «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза». Вот американцам надоело любить усталые украинские глаза. Видимо, так они, поэтому устали. Так вот, значит, вот эта вот усталость всем надоело говорить и спорить, и и любить Украину. И поэтому надо срочно переговоры. С кем, как, непонятно, но вот обязательно срочно. Так вот, вопрос, действительно ли существует, вот вам изнутри, вы видите какой-то... Какое-то различие в позиции Зеленского и Залужного? Есть есть ли какое-то внутреннее напряжение между политическим и военным руководством Украины?
1: Нет, я этого не вижу. Если бы видел, сказал. То есть у меня есть претензии к украинской власти, но вот в этом нет, не вижу... И одна из нелепостей статьи Шустера состоит как раз в том, что он, например, пишет, ну вот, команды, идет команда какой-то украинской бригаде на фронте начать наступление из офиса президента. Ну, извините, это бред. Офис президента не отдает команды о наступлении украинским бригадам. Это, это просто невозможно себе представить. И тем не менее, зачем-то... Американский журналист об этом написал. Противоречий в позиции нет. Есть разные разные аспекты, с разных точек зрения эти люди смотрят на ситуацию. Один военный, он видит поле боя, он понимает, как именно нужно воевать. Другой политик, он видит, как именно нужно обеспечивать зарубежную поддержку Украине. Ну, это, знаете, как противоречие красного с круглым. Да? Это просто из разных
0: сфер. Ну да, поскольку в Украине очень жестко разделены вот эти функционалы, весь функционал и между президентом и главнокомандующим, и между главнокомандующим Министерством обороны, то есть это это достаточно ну, понятно, что у них разные позиции. Они просто занимаются разными вещами. Так что здесь понятно, но мне было важно услышать вашу точку зрения, потому что э, разговоры о каком-то внутреннем напряжении между Офисом Президента и э, Верховным Главнокомандующим, они, в общем-то, из разных источников постоянно поступают. Ну, по крайней мере, я услышал вашу экспертную точку зрения, она меня радует. Скажите, пожалуйста, ну вот... Секунду, секунду, Игорь Александрович. Для, ну, Для того, чтобы было понятно,
1: что отличается украинский взгляд от любого другого, я могу сказать о главном напряжении в Украине в прошедшей неделе. Это были совсем не первые из статей американского журналиста, это были совсем не мифические противоречия между Зеленским и Заужным. Это был новый порядок оформления ввоза гуманитарной помощи из-за границы. Новый бюрократический порядок, который значительно усложняет получение этой гуманитарной помощи. И вот это действительно серьезная проблема. То есть украинские бюрократы создают ситуацию, когда просто будет меньше ввозиться в страну того, что крайне необходимо, ну, в том числе медицинского оборудования. Но это не первый раз тоже. В том числе в ходе полномасштабной войны это не первый раз. я очень надеюсь, что, что украинское гражданское общество Ну, в очередной раз остановит
0: вот эти попытки бюрократизации? Скажите, вот в статье заложенного есть одно из из пяти направлений решения проблемы. Это изменение изменение порядка мобилизации и распространение мобилизации на другие категории, поскольку, в общем-то, Ну, понятно, что в условиях, когда Россия значительно превосходит демографически Украину, понятно, что, в общем-то, можно, конечно, иметь там новейшую технику, но важно, чтобы этой новейшей техникой кто-то воевал. И поэтому, с учетом потери и и всего остального, понятно, что нужна какая-то мобилизация, и, естественно, никакая... Контрактная армия в условиях вот такой войны выдержать не может. Нужна мобилизация, в том числе, как ни ужасно, но и принудительная. Возникает вопрос. На сегодняшний момент украинское общество готово вообще к увеличению, скажем так, давления государства на на людей для того, чтобы они оказались на фронте. Вот я бы так Аккуратно сказал, потому что на самом деле это действительно серьезная проблема. На добровольцах добровольцах такие войны не выигрываются. Это, Это аксиома. Об этом говорят все военные эксперты. Это действительно серьезная проблема. В Украине
1: идет мобилизация. То есть, Но ну, я не могу сказать, что украинская армия, которая воюет сейчас, состоит только из добровольцев. Нет, там достаточно много людей, которые были мобилизованы. И главная проблема состоит сейчас в том, что многие воюют вот с самого начала, с самых первых дней, без ротации. То есть у людей, которые сейчас в украинской армии, пока нет перспективы, чтобы они знали вот дату, когда он возьмет шинель и пойдет там хотя бы на полгода домой. Такой перспективы нет, потому что нет необходимого количества подготовленных резервов. Готовить эти резервы в условиях Украины очень сложно, но мы забываем, например, о том, что просто вся территория Украины простреливается. И по любому центру подготовки российская армия может нанести удар. В этом отличие, например, Украины от Российской Федерации с ее огромными размерами. Поэтому, да, необходим новый порядок мобилизации. Да, если уж война стала затяжной позиционной, это выходит, ну скажем так, в число первоочередных задач, Новый порядок мобилизации нужно сконструировать и его нужно внедрить.
0: Ваша оценка, украинское общество к этому готово? Вот может ли этот новый порядок мобилизации, затронув интересы все новых и новых людей, вызвать, скажем так, меньшую поддержку войны до победного конца и изменить вот это соотношение. Я сейчас не помню а, точные последние цифры, но во всяком случае было там 80% за то, чтобы полностью освободить свою территорию и только там где-то ну, значительно меньшее количество украинцев выступают за то, чтобы ну, заключать какие-то переговоры с Путиным мир в обмен на территории. Может ли это существенно изменить? вот эту пропорцию, с вашей точки зрения?
1: Процентовка...
0: Да, я, я понял вопрос. Процентовка,
1: вероятно, изменится. Но вы правильно поставили вопрос, будет ли существенное изменение, ну, такое радикальное изменение позиции украинского общества. Нет, этого не произойдет, даже в случае введения нового порядка мобилизации. Просто у украинского общества уже есть... Но иммунитет к такой позиции переговоров и мира любой ценой. Есть опыт, который говорит, что не с кем договариваться. Они нарушают все. Они нарушают всегда. Они плюют на свои подписи. Они все равно будут продолжать войну.
0: Ну, чтобы завершить вот эту тему таких медийных событий на минувшей неделе, я не могу не спросить вас о таком явлении, как новый Арестович, скажем так. Новый Арестович, который уже просто открыто нападает на украинское руководство, которое заявил о своих президентских амбициях. Человек, который, ну, понятно, что он сейчас очень резко, резко упала его популярность, я не помню, там последние последние какие-то опросы, ну, можно приводить их, конечно, но в любом случае, ну, можно только одно сказать, что у него сейчас антирейтинг существенно выше, чем его рейтинг. Вот, по антирейтингу он, по-моему, идет сразу после после Бойко, если я не ошибаюсь, (coughs) из украинских политиков. Вот. И, в общем, так сказать, он так, э, второй по, по размеру антирейтингов в украинской политике. Вот. Поэтому э, так сказать, какие-то надежды на президентские, президентские выборы. Но, тем не менее, выступает сейчас открыто за президентские выборы, за, за переговоры. Э, говорит о том, что, ну вот, смотрите, значит, тупик, э, воевать дальше невозможно. Значит, нужны переговоры с Путиным, в конце концов. «Худой мир лучше доброй ссоры». Это говорит Арестович, который недавно еще говорил о том, что любые переговоры мир в обменной территории – это чудовищная глупость. Буквально вот только что он об этом говорит. Резкая смена. Человек, который не может не понимать, что договариваться с Путиным – это примерно то же самое, что договариваться с крокодилом о том, что он перейдет на исключительно на растительную пищу. Вопрос. Что с ним произошло, на что он рассчитывает, что, что так сказать, ну что, если можно, такой вот человековеческий анализ. Что в голове у этого человека, с вашей точки зрения?
1: У него в голове, безусловно, его личные интересы, в первую очередь. У него возникла действительно серьезная проблема, Он проводил э, такие тренинги личностного роста, э, очень много зарабатывал. И э, на одном из этих тренингов, э, который был посвящен женской психологии, он позволил себе ну, откровенно, по моему мнению, не просто провокационное, абсолютно недопустимое высказывание в отношении женщин, на него подали в суд, очевидно, он понял, что медийная карьера да и любая другая, стремительно покатилась вниз, он понял, что реальность стала перспектива уголовного преследования. Но уголовного преследования вот именно по этому поводу, да, он уехал. Человек уехал за границу, но при этом в его интересах. И вернуться, и по-прежнему много зарабатывать, и, возможно, зайти на политический олимп в Украине. Но для этого нужно заявить о своих президентских амбициях. Очевидно, что этот человек сделал ставку на те изменения общественного мнения Украины, о которых вы говорили. да? Война продолжается, люди от этого устают. Возможно, мобилизация станет более активной и широкой. Возможно, украинцы захотят мира любой ценой. Вот именно это Арестович и предлагает в своей программе. То есть переход к стратегической обороне ну, со всеми вытекающими последствиями. Но что я могу сказать? Заявлять о президентских амбициях, когда ты не знаешь даже, когда будут президентские выборы, как-то странно. А в Украине никто не знает, когда будут президентские выборы. Они должны были бы состояться весной следующего года, но очевидно, что их не будет, поскольку президентские выборы невозможны в период действия военного положения. Это очень четкая норма. Можно говорить о о допустимости муниципальных выборов в каком-то городе, в поселении в муниципалитете, который находится не на линии фронта, но в условиях, когда четверть страны оккупирована, проводить президентские выборы как-то странно. Ну И это прямо запрещает законодательство Украины. Поэтому заявление о президентских амбициях – это скорее попытка удержаться в центре общественного внимания, попытка остаться популярным, но, очевидно, с той же целью, чтобы зарабатывать. Ну, будет проводить какие-то тренинги по стратегической обороне.
0: Ну да, это очевидный пиар-ход, это это понятно, но он выступает за проведение этих выборов. То есть он не просто заявляет о своих президентских амбициях, он говорит о том, что необходима смена власти, что с такой властью, ну, поскольку он, он же делает такую вот трехходовку, Первым ходом он заявляет о том, что эта власть, нынешняя политическая власть такова, что с ней победить невозможно. Это первое утверждение. Второе утверждение, он говорит о том, что поэтому нужны президентские выборы. И третье утверждение, да, и говорит о том, что ну, не, мало ли что не, не, нельзя, там американцы по, по, помогут. Ну, понятно, что цена этим утверждением, мы, мы ее знаем, но, тем не менее, и третье утверждение, что вот он, я, пожалуйста, я могу, так сказать, собственно говоря, вот я альтернативная, альтернативная версия президента. Так что у него в этом смысле все, все складывается. Я просто справедливости ради хочу сказать, что вот это вот скандальное действительно человеконенавистническое высказывание, которое он допустил, он сразу после этого, там, там же был тренинг, это же был довольно длинный, но я не помню, несколько часов длился этот тренинг. Сразу после этого он сказал, что на самом деле вот так, помните, как в этом самом... В значит в сказке Шварца убить дракона, когда вот этот вот бургомистр говорит, говорит о том, что значит дракона можно победить. Вот так говорят некоторые люди, которые, которые так сказать, не понимают, что такое наш, наш дракон. Вот он, значит, точно так же сказал, что вот надо женщин там душить, убивать и так далее. Вот, вот так говорят некоторые... Некоторые мужчины, которые страдают там шовинизмом, и так далее. То есть он оговаривается, конечно. Но само по себе это высказывание чудовищное, поэтому тут, в общем. Можно понять те, кто на них на него обратил внимание. Я не уверен, что судебные процессы в этом плане будут иметь какую-то перспективу. Кстати, против него возбуждают уголовные дела и за, за предательство, за другие какие то другим каким-то статьям. Но в любом случае он делает ставку на том, что он, на, на том, что он в Украину не вернется, потому что он называет Зеленского диктатором, это Зеленского диктатора. В условиях, когда его там критикуют, все кому не лень. Вот. И говорит о том, что вот в, этой, в этой ситуации он в Украину не вернется. Поэтому, ну, в общем, такая вот ситуация. Тем не менее, это медийная фигура, которую, которую обсуждают. Не знаю, насчет Украины, по-моему, в Украине тоже его обсуждают. Или я ошибаюсь.
1: Ну, об Арестовиче, безусловно, в Украине сейчас говорят. Это украинский деятель, но, скажем так, это далеко не самая главная тема.
0: Конечно, конечно. Михаил Владимирович, я понимаю, что центром нашего разговора является Украина, но тем не менее, поскольку проблемой для Украины является Россия, самой главной проблемой для Украины является Россия, буквально пару слов о о Российской Федерации. Ваша точка зрения... Вот все, что связано было с этими антисемитскими погромами на Кавказе и в связи с этой совершенно оголтелой поддержкой Хамаса, и не Израиля. Два вопроса. Первый вопрос. Все-таки с вашей точки зрения, ваш анализ, что стоит? Поскольку вы родом с Кубани, это близко к Кавказу, вот фактически отроги, отроги, и часть, по сути дела, часть Северного Кавказа. Значит, ваша оценка, что стоит за вот этими вот антисемитскими погромами в Махачкале? Особенно меня потрясли антисемитские акции в Кабардино-Балкарии, где вообще ни одного еврея нет. По переписи населения там просто нет евреев. Вот. И в некоторых регионах, где выискивали евреев, Ну, в Дербенте они есть, а так вот вообще в некоторых городах, где пытались евреев найти, там их просто нет. С 90-х годов ни одного не осталось, просто ни ни одного вообще. Вот там, значит, это антисемитские погромы. И второй в этой связи вопрос смежный. В Израиле свыше миллиона, что называется, русских евреев. То есть вот это бывший наш народ. Почему все-таки Путин так пренебрег интересами Израиля и целиком встал на сторону ХАМАС, на на сторону этой братской террористической организации. Вот такие два вопроса в связи с событиями на Ближнем Востоке, и в Дагестане и на Северном Кавказе. По
1: первому вопросу, если анализировать ситуацию не только в Дагестане, но и в Кабардино-Балкарии, которую вы упомянули, в Карачаево-Черкесии, то, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что это вышедший из контроля процесс, который был запущен властью. Митинги в Черкеске, митинги в Нальчике были, безусловно, организованы властью. Ну, Я видел эти телевизионные картинки. Это женщины в годах, которые выкрикивали какие-то лозунги, им даже непонятные которые ну, просто отбывали, что называется, задания. Очевидно, что Кремль видел вот эту картинку якобы народных протестов против того, что делает Израиль таким образом, как мирный протест. Ну вот вышли с лозунгами против сионизма в очередной раз, как в советские времена выходили, и мирно разошлись. Но... Этот протест вышел из-под контроля. То, что происходило в Махачкале, захват аэропорта, это, безусловно, не планировалось в Кремле. И реакция Москвы на это была достаточно быстрой. До заседания Совета Безопасности по обсуждению, что делать. Но с учетом того, что называется «сами виноваты», Ответные действия российской власти в отношении погромщиков я бы назвал ну, просто смехотворными. Я помню первое заявление Бастрейкина о том, что никто не уйдет безнаказанным. Там в аэропорту ущерб на десятки миллионов рублей. А максимальная санкция это 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. То есть как во времена Сталина российский режим расписался в том, что вот такие погромщики... Социально близкие ему. То есть, ну, это их люди, которых жалко. Поэтому, ну, вот 15 суток просто для видимости, чтобы никто не подумал, что в России можно там кидать камни в полицейских, крушить аэропорт и так далее. Очевидно.
0: Ну, то есть, мы, мы видели, что происходит с людьми, которые в России, которые кидают пластиковый стаканчик в полицейского. Этим людям в связи с невероятными страданиями полицейских, в которых кинули стаканчик или подвинули вот это вот забрало, которое запотело, значит, людям давали длительные тюремные сроки, закинутый пластиковый стаканчик. А во время вот, этих вот, вот этого погрома там физически пострадало, серьезно пострадало несколько полицейских. За это вот мягко пожурили. То есть это, конечно, потрясающе. Ну и, конечно, отдельная история. это Вот эти вот погромщики, которые заглядывали в, в турбину самолета, пытаясь обнаружить там еврея. Потому что, ну вот, они, видимо... Я, я сильно подозреваю, вот эти вот милые девушки в Кабардино-Балкарии, я действительно посмотрел результаты переписи населения, там очень много разных народов, там украинцев есть где-то порядка 1,1%, есть очень много разных народов, евреев ни одного. И это известно, просто вот с большинства, ну кроме Дербента, пожалуй, где остались евреи. Вот во всех остальных регионах Северного Кавказа нет евреев. Последние сбежали в 90-х годах. Это просто вот, ну, исторический факт. И вот они пытались выяснить, выходят люди, которые говорят, Путин, защити нас от евреев. Они явно не видели ни одного человека, от которого просят защиту. Это, конечно, потрясающая нелепость. Но вот то, как это организовывалось, я помню по советской власти, как это было. Это все делается через мечети, это действуется через муфтиев, которые, так сказать, подписывали подписку о сотрудничестве с КГБ, а потом с ФСБ. То есть это все хорошо известная история. Михаил Валентинович, ну а тем не менее, вот все-таки, с вашей точки зрения, насколько рационален вот этот вот выбор Путина твердо на стороне ХАМАС и против против израильтян? Ведь все-таки такая мощная, такая нежная дружба с Нетаньяху такая мощная, мощная диаспора российская в, в израиле среди которой есть и вот я жил полгода в израиле я видел людей которые путина поддерживают там там поддерживают путина почему вот а сейчас я только понимаю что уже вообще поддержки никакой не осталось почему променял зачем так зачем так резко ну, я вспомнил тут э,
1: очень прикладной философский принцип брит Влакама из всех э, возможных причин известного нам явления наиболее вероятно является самая простая э, Самым простым объяснением тут является следующее ну, Путин а точнее российский режим. После начала вот этой широкомасштабной внешнеполитической авантюры вынужден радикализироваться. Они вспомнили старый советский принцип. Если Соединенные Штаты за Израиль, то мы за Палестину. Вот все, точка. Это очень и очень просто. Им нужны союзники, а враг моего врага мой друг.
0: Да, это очень убедительно, тем более, что именно так проговаривали обитатели телевизора, такие как Гурулев, Мардан, когда спрашивали, ты за кого в этом конфликте? Ну как же? Все совершенно понятно. За, за Хамас выступает Иран. Иран это наш друг. Значит, про, за Израиль выступает США. Израиль, США это наш враг. Понятно, что мы на стороне ХАМАС. Это четко было сказано. Не на стороне Палестины. Не на стороне обитателей, жителей сектора газа. На стороне именно Хамаса. Михаил Валентинович, мы с вами... Такая неделя, переполненная событиями. Мы с вами наверняка очень много... И я не задал вас, вам вопросов. Пожалуйста, завершите наш сегодняшний разговор. В том числе ответами на те вопросы, которые я не задал. Ну и в любой форме. Ваше завершающее слово.
1: Вспомню последнюю тему, которую мы обсуждали. События на Северном Кавказе. И я хочу сказать, что то, что произошло в Дагестане, чрезвычайно важно. Это показывает, что российский режим загоняет страну в черный ящик. Вот черный ящик – это такой символ. Там что-то происходит. Но что мы получим на выходе, никто не знает, потому что он черный, он непрозрачный. Вот они запустили процесс, как они думали, управляемого антисемитизма. Они получили абсолютно неуправляемый бунт. И вот эта неопределенность является угрозой буквально для каждого россиянина. И эта неопределенность будет все больше и больше усиливаться. Ну, В российском обществе уже сейчас много страха, но этот страх будет распространяться шире и шире. И виноват в этом российский режим. И одновременно этот режим является пока главным бенефициаром этого страха. Но что произойдет с российским обществом, ну, невозможно себе представить. А произойдет уже достаточно быстро, исходя из темпов потери власти, потери контроля со стороны власти.
0: Спасибо, Михаил Валентинович. Дорогие друзья, мы завершаем итоги недели, завершаем эту программу. Я благодарю всех, кто слушал, смотрел эту программу. Благодарю вас, Михаил Валентинович, всего доброго. До встречи через неделю. До свидания. До свидания.